0: Bem-vindos a mais um episódio do Território Ameláscoa Coast, Gustavo Lopes aqui, o seu host para mais uma semana de, de, de podcast, mais uma semana, mas primeiramente pedindo desculpas. Infelizmente a gente não teve podcast nos últimas, nas últimas duas semanas, eu, o seu host Gustavo Lopes, estava de férias, curtindo algumas férias, tanto quanto merecidas, diga-se de passagem, nas terras Tupiniquins, mas agora eu estou de volta, né? eu queria até fazer uma crítica muito pública aqui aos meus amigos, que ninguém apareceu para poder ser o host do, do, do podcast semana passada, tanto quanto preguiçosos esses meus colegas de Território Meles, mas estamos de volta aqui com mais uma edição, edição de número, cadê meu produtor? 25, 25, 25. baby. Aí segundo o meu produtor, mas então é isso, por isso que a gente não teve podcast nas últimas duas semanas. E antes de apresentar os meus convidados, que vocês já estão vendo aí na tela, porque hoje esse episódio vai para o YouTube, claro, pedir para você acessar o território MLS.com e também arroba Território nas redes sociais para você ficar sabendo de tudo que acontece na Major League Soccer, tudo que acontece na League Cup, tudo que acontece no futebol da CONCACAF e também de seleções da América do Norte. Também lembrando sempre da nossa parceria com o pessoal da Betano, onde você coloca uma moedinha lá para você poder brincar, né? fazer aquela fezinha, fazer aquela brincadeira, lembrando que você tem que ter acima de 18 anos para você poder brincar. Uh, diretamente de New Jersey, do Garden State, mas aproximadamente na área de Newark, ali, também conhecido como a Cariacica Americana. Temos ele, Gustavo Guimarães, um prazer estar com você aqui nesse podcast.
1: Prazer todo meu, meu querido. Uh, boa tarde, bom dia, boa noite para quem escuta no On Demand ou para quem nos assiste agora no YouTube também. É sempre uh, muito bacana a nossa discussão aqui. Estava com saudade também. Você ficou duas semanas no Brasil causando inveja na gente, né? Então é muito bom tê-lo de volta novamente.
0: Agora, cruzando um pouquinho esse país continental que todo mundo aprendeu a amar e a respeitar, temos Celso Oliveira, que agora apresenta um Spaces no Twitter em inglês todas as sextas-feiras, está de volta com a gente no podcast para esse episódio especial. Celso, sempre um prazer.
2: Sempre um prazer. Fiquei preocupado com o fato do podcast ter desaparecido e vim aqui bater o ponto para saber se vocês estavam vivos ou não e obviamente estão, e vamos falar desse mês interessante da Liga, né? que temos uma competição diferente e um jogador extraterrestre jogando nos campos americanos aqui.
0: E surpreende muito, a gente está gravando esse podcast no dia 27 de julho, e o Celso ainda não automatizou esse podcast, mas virá logo em breve. Também subindo um pouquinho o mapa, PJ, diretamente do estado de Washington, mais aproximadamente perto de Seattle, como é que está aí, meu parceiro?
3: Fala, meu caro. Boa tarde, boa noite aí, todo mundo, ou oh, bom dia, sempre um prazer estar com vocês aqui.
0: Exatamente, porque esse episódio é On Demand. E olha, hoje a gente vai falar de muita coisa, a gente vai falar de Lionel Messi, que chegou na MLS, a gente vai falar dos grupos da Leagues Cup, e também de transferências, também de algumas negociações envolvendo jogadores indo para o futebol brasileiro, saindo da MLS, e por isso a gente trouxe um convidado mais que especial, o nosso repórter, o nosso escritor, Thiago Brandão, diretamente da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, que vai estar aqui com a gente. Tiago, é sempre um prazer te receber e também parabenizar pelo ótimo trabalho que você fez aí essa semana.
4: Obrigado, Gustavo. Obrigado os companheiros também, PJ, o outro, Gustavo, Celso, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Sempre acompanho o podcast e é legal estar aqui com vocês para poder falar tanto de Messi, tanto de League Cup, como dessas transferências que estão acontecendo entre a MLS e o futebol brasileiro.
0: Isso aí, gente. Já vamos começar com a, na minha opinião, é o grande, o grande motivo da nossa felicidade, a chegada de Lionel Messi na Major League Soccer, começando na Leagues Cup. Já são dois jogos, três gols uh, e, se eu não me engano, duas assistências, se eu não tiver enganado, ou uma assistência, agora eu perdi o número aqui que estava na minha frente, é um impacto imediato. Ele entra no segundo tempo contra o Cruz Azul na primeira rodada e faz um golaço de falta, que você provavelmente viu nas redes sociais. Depois, no segundo jogo, ele faz dois gols no, em questão de 22 minutos. Ainda dá um passe para o gol do Robert Taylor. E o Miami parece um time totalmente diferente. Eu quero a avaliação iniciais, inicial dos meus comentários. Bom,
3: uh, o time do Atlanta parecia aquele, aquele time dos Astros da NBA no, no Space Jam. Né? Parece que os caras desaprenderam a jogar bola. Até o Thiago Almada, que errou o pênalti naquele jogo. Parece que depois do, do primeiro gol do Messi, as coisas desandaram lá totalmente para o time do Atlanta. Claro que isso não tira o brilho da atuação do Messi. Foram dois gols, a assistência, como, como você falou, e ele ainda deu aquele passe antes da assistência para o que foi o quarto gol. Né? Então, é, participação em todos os gols, e realmente o Miami parece um outro time. Não, claro que não só tem a questão do Messi, mas o... O Sérgio Busquets também deu, deu uma outra dinâmica para aquele meio campo. Ah,
0: Thiago, essa questão do Messi já chegar na MLS com menos de um mês de treino e, e já ter feito três gols, ter tá dado uma assistência, estar tá derblando os zagueiros, parecendo como se não tivesse marcação. Você é daquele time que acha que isso pode atrapalhar a imagem da MLS ou você acha que só engrandece a imagem de Lionel
4: Messi? Eu acho que é um pouco dos dois. Eu acho que vai infelizmente internacionalmente vai passar uma imagem um pouco ruim da liga, no nível geral, e vai crescer o tamanho do Messi porque talvez o único mercado que faltasse o Messi conquistar no mundo de forma tão veemente fosse o mercado americano. Então eu acho que vai engrandecer um, sim a imagem dele, é, principalmente nos Estados Unidos, eu acho que pode acabar atrapalhando um pouco a imagem da liga é, fora dos Estados Unidos, né? fora de quem acompanha M MLS de forma diária. Celso, um... A gente está vendo muito esse, esse shift né, de atenção. Eu
0: estava falando com o Bob Wood, atacante do Evolution, essa semana, e eu comentei com ele que parece que agora, com a chegada do Messi, a Leagues Cup ganhou uma hora nova. É, era um torneio que não estava sendo tão prestigiado, tinha muito treinador que estava contra, mas agora, por causa do Messi, está muita equipe indo com, com a equipe máxima, força máxima. O que, que você acha que está acontecendo com a Leagues Cup e também sobre essa atenção que a equipe do Miami está recebendo da MLS?
2: Primeiramente, um rápido comentário que o Cruz Azul vive um péssimo, péssimo, horrível no momento. O time perdeu todos os jogos que jogou fora um dos últimos dez contra o Santos. Então acho que vamos com calma no momento, porque sim, foi uma, uma, uma grande atuação da equipe nos últimos dois jogos, mas jogou contra duas equipes que não estão passando por um bom momento. Perdeu o Funes Mori, perdeu os jogadores importantes, o Cruz Azul. E o próprio Atlanta também passando por grandes problemas. A Leagues Cup, como você perguntou, é um torneio que acho interessante, mas, por outro lado, o fato dos Estados Unidos terem também esses amistosos com as equipes europeias meio que divide a atenção do público que segue o futebol aqui dentro do país. Fora ainda que o futebol feminino está rolando. Então, então você tem três competições basicamente competindo pela atenção do espectador americano. Então, obviamente, o Messi é uma carta né, que vai servir para, para ajudar esse ano, mas o que, me, o que me preocupa é quando a carta Messi perdeu um pouco da sua força e ano que vem, ano seguinte, essa competição está, mais uma vez, batendo de frente contra jogos, contra o Arsenal e Barcelona, que colocaram quase 80 mil pessoas dentro do SoFi Stadium, por exemplo. Então, não sei, né, muito muito cedo para medir o que está acontecendo e, e tudo o que está acontecendo dentro dessa competição.
0: Ima, é, é, são dois jogos, são três gols, uma assistência, o Miami dominando, né? No total, se eu não me engano, são a ah, ah, sete gols já feitos, né? Nessa competição, apenas um sofrido. O que, que dá para tirar até agora? Qual que é o seu takeaway? Dessa, do Messi até o momento é, é positivo, é negativo é mais preocupante, como é que, que você vê do Messi, da liga com o Messi nesse
1: momento? De preocupante não tem nada, né? é muito pelo contrário, é um momento mágico, é uma verdadeira revolução que a gente está presenciando aqui no futebol nos Estados Unidos um cara, é um craque diferenciado ninguém jamais passou por aqui nos últimos 40 anos na qualidade dele né? talvez só o Pelé então uh, é, é... É muito legal, é muito bacana poder contar com o futebol do Messi e a gente vê o que ele está desempenhando dentro de campo. Eu já, vi, eu já estava empolgado com a Leeds Cup por se tratar de um torneio com a possibilidade de ter um nível de, de disputa melhor do que a CONCACAF Champions League. Então ainda chega o Messi e ele começa a desempenhar, ele começa a performar de uma forma maravilhosa, então não tenho nada a reclamar, eu estou só curtindo o momento, só surfando na boa.
0: A gente estava até comentando isso ontem, né? Para quem não sabe, o podcast é on demand, é claro, então ontem talvez não seja o ontem de quem está escutando, mas na quarta-feira eu e o gente estava no Gillette Stadium, a gente tava, Eu estava comentando com ele até uma questão do Mark Anthony Kay, que é o jogador que tem mais tackles na liga, e que no jogo entre Miami e Atlanta, o Messi e o Busquito se deixou muito tempo para pensar. Isso é algo que mostra um pouquinho o nível das defesas da MLS, as tão criticadas defesas da MLS, é ou mostra talvez assim a diferença, os jogadores ainda estão se adaptando ao estilo do Messi jogar, não é algo que a gente vê assim, todo dia na MLS, Thiago?
4: Eu acho que o Busquets e o Messi só são muito acima de qualquer coisa que passou recentemente pela MLS. a gente viu Eu vi pelo menos um highlight do, do Busquets, dos, da sua estreia contra o Cruz Azul, e foram ali 30 minutos de passes lindos. Parecia que ele estava... É, estrelando o seu momento ali, então me chamou até mais atenção que o Messi até o momento do gol, de falta no último lance, roubou todas as atenções, mas até aquele momento ali o Busquets vinha muito bem, deu alguns passes de primeira espetaculares para o Messi, sempre ver essa ligação entre os dois, né, então é o que eles trouxeram junto com ele, e eu acredito que vai ser assim na maioria dos jogos, até porque os dois são muito acima do resto, do nível médio da liga, e não são só da liga não, do mundo era assim também no Barcelona, o Busquets e o Messi não à toa, são o que são. É, e eu vou fazer essa próxima pergunta vai tanto para o PJ, mas
0: também para o Celso, para os dois, que um fato interessante, que nem o Messi e nem o Busquets sofreram falta no segundo jogo contra o Atlanta, na vitória por 4x0. Uh, e mostrou uma diferença de equipes muito grande, apesar do que o Atlanta está numa posição muito melhor na tabela da Conferência Leste do que o Miami. Paulo, é, o que, que as equipes da MLS têm que fazer para poder parar o Messi ou tentar minimizar o impacto do Messi? O jogo contra o Atlanta é um jogo único, não vai acontecer, o Messi não sofreu uma falta. E quais são as equipes da MLS hoje em dia que você considera mais preparada para poder ter um, um jogo contra o um Inter Miami nessa
3: forma? Olha, eu acho que... Vou, vou começar de trás para frente das, das perguntas aí, acho que foram várias. A, a primeira é que eu acho que não tem nenhuma equipe preparada para pegar o Messi num dia inspirado num dia igual na terça-feira em que deu tudo certo em que é, ele jogou muito bem eu acho que outros times da MLS só vai ter chance a, a partir do momento que realmente ele tiver num dia ruim que nada tiver dando certo para ele e, e para o time dele a, a partir daí eu acho que se vai ter falta ou não melhor eu acho que é, todo esse lofote que tem em cima dele eu acho que é, muitos jogadores não vão querer ter aquela alcunha de, de falar que ele machucou o Messi. né? Então, eu acho que é, o pessoal vai pegar leve mesmo com o Messi. É claro que vai ter algumas situações que o sem querer também machuca, mas eu acho que é o principal produto da liga. Eu acho que vai ter tipo uma, uma bolha, não, talvez não intencional, mas eu acho que vai ficar difícil de dos jogadores ter uma chegada mais brusca, uma chegada mais violenta em cima desses astros da do, do, do
0: Inter-Miami. Do Inter os, os times da MLS estão com medo, os jogadores da MLS estão com medo do, do Messi, Celso? Ou é, ou é muito, como é eu posso dizer, é muita gente que virou fã e tá assistindo o um jogo de dentro do campo?
2: Todos nós já jogamos contra algum que, jo, algum que já foi ex-profissional, né, e o cara joga melhor que todo mundo, a gente não quer machucar a pessoa, então eu sei que deve ter um pouquinho de estrelismo, imagina lá o o próprio Matheus Rosseto na frente do, do Lionel Messi vai passar a perna no, no rapaz. Não, não, não tem pedigree para competir, infelizmente, com jogadores desse, desse nível. O Lionel Messi anota nota sofascora dele do jogo 9.9. O cara não fez nada de errado. Eu tô vendo as estatísticas dele no jogo. Ele realmente teve um jogo quase perfeito, estatisticamente também falando. Então, eu, eu, eu concordo com vocês. Se ele realmente apresentar esse futebol e ter espaço para criar com um Sérgio Busquets atrás e um Josef Martínez do lado dele, facilitando o que ele fez no primeiro gol, que o Pedro Torres até mostrou para gente, isso aí vai se transmitir em muitos gols e, e, e isso sim vai ser realmente o grande sucesso do Lionel Messi, mostrar que o futebol dele é superior a basicamente maioria né, de todos que já jogaram contra ele
0: aí vocês citam um, um exemplo legal, né, eu não ia nem tocar nesse assunto mas já que você citou, eu vou falar a gente poder continuar no assunto do Messi, é um passe do Messi a esquerda, agora eu não me lembro se quem cruzou a bola foi o Taylor ou foi o Allen, eu acho que foi o Taylor, vocês me corrigem se eu estiver errado, Taylor. o Taylor cruza a bola, o Joseph Martins que há duas semanas chuta aí essa bola, mesmo sem ângulo faz o corta-luz, o Messi finaliza
1: é um novo Joseph Martins, né Guima? Com certeza, o time agora joga em torno do Messi, né eu queria comentar sobre a pergunta anterior aos colegas, eu acho que a forma de minimizar o efeito o Messi ou o dano que ele pode causar é marcar o Busquets, é, porque o, o que a gente viu nessas duas partidas é ele recebendo a bola completamente livre e sem ser incomodado, né? ele tem aí cerca de 5, 6 segundos para pensar o jogo, Com um jogador da qualidade dele isso pode ser fatal, então que o Messi vai aprontar para cima da sua defesa é inegável, não tem como fazer nada, né? a gente sabe da qualidade dele, mas, uh, para mim, passa muito pela marcação no, no busquete E, inclusive, tô, tô ansioso para ver uma verdadeira mudança de comportamento, porque os clubes da MLS, eles jogam e deixam jogar, né? Tradicionalmente, sempre foi assim. Não tem uma defesa é, que você possa falar que é um time cuja defesa é muito forte, ou que o meio de campo é, é pegador, é marcador. Não existe isso aqui. Culturalmente, é um futebol muito mais aberto. Por isso, até que a gente tem um alto número de gols, é, gols de espetaculares, gols de fora da área, gols de tudo quanto é jeito, mas uh, os times vão ter que aprender a jogar com o Messi e diminuir os espaços, tentar minimizar o que ele pode fazer contra uh, você em um dia inspirado, né?
0: Olha, você citou ele falou de um meio campo pegador, eu tô tentando aqui puxar da minha cabeça, talvez o meio campo mais pegador que a gente tenha na Liga hoje seja o do Portland, né? Com o Tiara, que é um cara que gosta de chegar firme, talvez, ou talvez eu esteja me cedendo e muito. Não sei se os amigos concordam ou se lembram de alguma outra equipe que tem um meio campo que chega um pouquinho mais junto. Não é muito também, mas eu chega acho, mais junto.
1: Eu, eu, eu acho que individualmente a gente pode falar de algum jogador, sim. O próprio João Paulo lá no Searo, ele tem uma característica de, de chegar junto, de dar uma né um,
0: Discorda, não vejo. um isso. pouquinho
1: mais de raça nesse sentido. Eu acho também, até aqui, o Daniel Ehrman, aqui no Red Bulls, também é um menino que, inclusive, contra o Barcelona, no Amistoso, ano passado, ele deu um carrinho e foi expulso. Uh, então, tem algumas peças aí, a gente pode falar até mesmo do Judson, lá no San Jose Earthquakes. <risos> tem algumas peças aí que podem, podem uh, talvez, uh, preencher essa lacuna aí.
0: Isso aí. Ah, então, só para a gente poder terminar o um assunto do Messi, eu vou fazer mais uma pergunta para a mesa, é, que a gente estava debatendo até isso ontem, e eu tenho a minha opinião formada. Após o primeiro jogo do Messi, teve um vídeo que viralizou ah, da comissão técnica do Tuca Ferretti indo tirar foto com o Messi. No jogo contra o Atlanta, a gente teve o um Mosqueira, durante o jogo, indo abraçar o Messi. A gente teve também o um vídeo do juiz indo cumprimentar o Messi. Até que ponto é bom? Até que ponto é ruim? Até que ponto deixa de ser profissional? E se a MLS tem que intervir nessas situações, eu começo com o nosso convidado, Thiago. Eu
4: acho que é irrelevante, hein? Se for pós-jogo, se for depois do jogo, é normal rolar uma, um assédio, entre aspas, é, no jogador, é o Messi, gente. Quando que esses caras vão ter de novo uma chance de poder tirar uma foto com o Messi, de trocar uma palavra que seja com o Messi. Se isso for pós-jogo, se isso não atrapalhar em nada o rendimento da equipe em campo, eu não vejo problema nenhum. Eu queria falar rapidinho só de um jogador que eu acho que poderia ser esse jogador que chegue mais duro no Messi, que encontre ele de uma forma mais bruta, mas ele deu sorte que está no time dele. Eu acho que o Gregory podia ser esse jogador. É, o Gregory tem essa característica, mas ele deu sorte que está no Inter Miami. Né? Então, ele não vai ter o confronto contra o Gregory. Boa. PJ?
3: É, se o Ganso se não viu nenhum carrinho do, do João Paulo em um jogo, é porque ele não está assistindo o jogo do, do Saunders. Né? Ele tem essa... Não passa um, um jogo sem, sem dar carrinho, e assim, é, é, é sintético, imagina se fosse campo de grama mesmo, né, mas é, eu, eu acho que, eu, eu não vejo problema também nesse assédio, eu acho que é normal, é, é só o maior jogador do, da nossa geração que tá aqui, é, eu, eu ainda fico na, na dúvida entre Messi e Pelé, né, porque são, são gerações diferentes, mas... O que me preocupa um pouco é todo o showbiz ao redor disso, né? Toda, todo jogo agora tem algum famoso, vários famosos lá, a filha de famoso entrando com ele em campo. Eu acho que, que isso tende a ser mais prejudicial para a Liga ao, ao longo prazo, né? ou médio prazo, do que os jogadores, juízes, quem está envolvido no jogo fazer isso.
0: Essa é a parte que talvez eu tenha gostado, uma das... Uma das partes que eu mais tenho gostado, inclusive, é a parte desse show business. A gente teve o Messi consolando o filho do DJ Khaled, another one, esse jogo da quarta-feira, foi o, da terça-feira. Foi o absurdo, Celso?
2: Qual é a pergunta?
0: Me desculpe, não entendi. Aí que tá vendo que ele tá prestando não. atenção no nosso podcast, a pergunta é... Você começou é... a falar
2: de DJ Khaled, eu realmente me perdi. Me desculpe.
0: Qual que é a pergunta mesmo? É, o que você acha do assédio no no, no
2: Messi? Ah, estamos nesse nosso no assédio ainda. Né? Olha, eu, como eu falei, como o Thiago falou, se, se é dentro do campo durante o jogo tirou o pé tem problemas. Dentro do jogo trocou a camisa, tirou a foto, trouxe a criança, não tem problemas. O cara é um ícone do futebol mundial. Qualquer pessoa ligada ao esporte teria um prazer de tirar uma foto com o Lionel Messi. Isso me dói dizer como brasileiro, porque eu nunca achei que ia na, aos 43 anos, ter tanto respeito por um jogador argentino, mas tem, realmente é um dos melhores jogadores do mundo, e por onde ele passa, ele deixa sua marca. Só para falar rapidamente dos cinco equipes, é, estatisticamente, que mais combatem no meio-campo, New York Red Bulls, St. Louis, Vancouver e Los Angeles Football Club, são as cinco equipes que têm as maiores médias de desarmes no meio, no, no, no meio do campo, na Major League Soccer no momento, talvez as melhores equipes que possam parar Lionel
1: Messi.
0: Eu não vou passar o recibo Guima. Eu acho que ainda tá na fase de lua de
1: mel, o casamento, tá tudo muito bem, e é o Messi, é um jogador icônico, né? É um jogador geracional. Então, por mim deixa o pessoal, todo mundo aí se divertir. E eu quero saber mais é no segundo ano do, do Messi nos Estados Unidos. Por enquanto tranquilo, cara. É, não tem muito o que fazer. Né? Você é um jogador que está dentro dos Estados Unidos, você jamais vai enfrentar o Messi, de repente o Messi vem jogar aqui, e... é lógico que vai haver um deslumbramento natural. Né? Então, eu vejo isso com muita naturalidade, é uma fase de adaptação mesmo da liga ao próprio jogador, então uh, acontece, para mim não me incomoda não.
0: Isso aí, quando o Messi for jogar no sintético, a gente vai poder trazer essa discussão a uh do câmbio amado sintético também mas vamos mudar de assunto vamos falar um pouquinho dos jogos da Leagues Cup e começando com os mercados né de cada um dos nossos setoristas e eu vou começar com o PJ falar um pouquinho do Seattle os resultados do Seattle como é que está o grupo uh, do Seattle até o momento o Seattle que é o último do grupo até o momento né ele perdeu uh, para o Sal Lake que já jogou duas partidas o Salt Lake tem uma vitória e uma derrota, e o líder do grupo é o Monterrey, com três pontos, o mesmo número de pontos, né do, do Real Salt Lake. PJ, dá para gente o panorama do Seattle até aqui?
3: É, esse que eu acho que é um dos grupos mais equilibrados aí dessa Lakes Cup, né? se, se tivesse um nomear um grupo da morte, talvez seria esse. O, o Seattle foi a Salt Lake no, no final de semana, no, no sábado, e perdeu por 3 a 0 uma derrota é, doída. Né, depois de empatar o primeiro tempo, o treinador trocou vários jogadores já no intervalo, inclusive o Léo show que vinha sendo o melhor jogador da equipe. E logo de cara o time já tomou dois gols, depois tomou o terceiro mais no final. Então, uma, uma derrota bem é, acachapante. E aí, nessa quarta-feira, o Monterrey foi lá, Monterrey que foi o líder da, do último campeonato mexicano. Né, terminou em primeiro lugar na fase de classificação, acabou não, não chegando à final, mas pode-se dizer que é um dos melhores times do México no momento. Ganhou de 3 a 0 né, fez 2 a 0, 2 a 0 com menos de 15 minutos, e depois fez o terceiro gol também, na casa do Real Salt Lake. e agora o, a decisão vem para o Lumenfield no domingo, Seattle e Monterey, e é uma situação bem complicada, o Seattle precisa ganhar de 3 a 0 né, ou três gols de diferença, para ir decidir no critério de, de, de disciplina de cartões amarelos ou vermelhos, nesse caso o Real Salt Lake sai em desvantagem porque teve jogador expulso. Então é tudo nada no jogo de domingo para o Seattle.
0: Celso, o LFC ainda não jogou, tá no bairro como campeão da MLS e vai enfrentar o segundo colocado do grupo 1 do Sul que envolve Maslatan do México, Juarez do México e O Mazlatan é o primeiro, o Juarez o segundo. O Mazlatan já está classificado como primeiro, primeiro, né? tem cinco pontos, o Juarez é o segundo com um ponto e o Walsh ainda não venceu zero pontos. Então o próximo jogo vai ser Austin em Juarez no dia 29 de julho. É, como é que o LFC está se preparando? Você acha que tem um bye na primeira semana legal? Dá um panorama para a gente uh, do LFC...
2: É, não está, né? ele agora começou a treinar novamente essa semana, mas está com é, está passando por um momento de renovação do seu elenco é, contratou dois jogadores de, de ligas menores e parece que vem mais um terceiro reforço aí, para jogar o resto da temporada e como campeão da Major League Soccer ano passado tem, como você falou, o primeiro, o primeiro jogo é, de bye, né, então não, não sei, para mim é algo que pode pegar de duas maneiras, porque você perde um pouco do embalo que as outras equipes terão e já chegam embaladas para jogar a segunda fase e você, por outro lado, tem uma equipe que vai estar com toda a energia né? de, 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 e sem nenhum tipo de lesão. Então, vamos ver o que vai ganhar. É o, o, o conjunto ou é o fato de eles terem, é, terem tido o tempo para se recuperarem agora?
0: O LFC que fez algumas contratações novas Nessa né, semana, né, Celso?
2: Sim, Christov chegou aqui da Bulgária, que estava. e mais um jogador que agora que parece que vai chegar, que estou ouvindo, e Ramendi, que, que começa a ouvir o nome dele. E contrataram também o, o centroavante espanhol do Real Sociedade. Agora me escapa o nome aqui, mas eu já pergunto para vocês. Um, um, uma contratação interessante, porque. Tem um valor alto, quase 4 milhões de euros ele vale, e o LAFC contrata ele talvez tentando achá-lo um, como um, alguém que possa suprir o que saiu quando tiraram o Tite Arango daqui, né agora que o Tite Arango está lá em Utah. Então os três jogadores talvez possam dar um, um reforço, todos os jogadores ofensivos, para o campeão da Major League Soccer que no momento não consegue mostrar o seu melhor futebol, principalmente no ar ofensivo do campo.
0: Uh, Thiagão, uh, a gente que mora nos Estados Unidos, a gente tem uma percepção um pouquinho diferente dessa rivalidade, uma percepção mais aflorada da rivalidade Estados Unidos-México. É o que eu penso. No Brasil, talvez a gente não tenha... mas a gente tem muito pouca ideia das outras rivalidades que acontecem no mundo do futebol. né? Uh, eles, a gente foca muito no Brasil e Argentina, até da, da rivalidade Uruguai-Argentina, a gente não tem muita noção. Você que está aí do Brasil vendo, primeiro, a sua, a sua opinião da Leagues Cup, o que, que você está achando até agora, e também o que, que você está achando dessa rivalidade de times americanos contra os times mexicanos?
4: Sobre a Leagues Cup, eu estou particularmente gostando da competição, eu achei o modelo muito interessante. Eu acho bom esse intercâmbio entre México e Estados Unidos, eu acho que fortalece as duas ligas. Eu acho que é interessante esse intercâmbio entre países e particularmente eu estou gostando muito do nível da competição eu acho que tantas equipes americanas contra mexicanas estão desempenhando um futebol razoavelmente bom é, alguns jogos muito bons hoje teve um Nashville e, e Toluca que foi bem legal e che recheado de gols mas não foi aqueles jogos que tem muitos gols porque a defesa é fraca mas sim porque as duas equipes jogaram bem produziram muitos gols então está sendo sim um, uma competição ao meu ver interessante com esse adicional curioso que é os pênaltis no empate, traz um pouco mais de emoção as competições. É, teve um jogo que eu não vou lembrar quais foram os times, mas tiveram acho que 18 ou 19 pênaltis para cada um. Então foi não, bem pô, divertido. Então, é um, é um aditivo bem interessante a competição, ao meu ver, acho que é divertido. E tem o um adicional Messi, né? Traz um holofote muito grande para a competição. Nunca vi tanto comentários, tantos pré-jogos, tantas análises sobre uma competição envolvendo clubes da MLS quanto agora. Então, aqui no Brasil, a impressão é essa. A Leeds Cup gera muita curiosidade também para saber como é o torneio aqui no Brasil. O é... que, que é isso que para no meio da temporada para ter uma competição entre países? Então, está gerando uma repercussão muito legal aqui no Brasil, a Leeds Cup, muito pelo fator Messi. Em relação à rivalidade, aqui no Brasil, o que chega mais é a questão de rivalidade de clube. É... Entre países, assim, não é tão forte. A gente valoriza muito a rivalidade, Brasil e Argentina mas entre países não vejo a ideia de uma rivalidade tão forte, Tem, chega muito entre clubes, principalmente da Europa, mas entre Estados Unidos e México é bem pouco falado aqui, muito mais sobre quem acompanha de perto.
0: O Thiagão falou que gostou, né? gosta da Leagues Scamp. alguém aqui desse grupo, com, me incluindo, não gosta da Leagues Scamp? ou eu sou o único nessa barca aqui? É, eu, tá sou nessa aqui. é de,
2: pra, eu gosto de coisas, não gosto de certas coisas. Uma coisa que eu não gosto, comentei no chat, é o fato de as equipes mexicanas não terem nenhum tipo de mando de campo. Não, não sou grande fã desse formato, porque dá uma. Des a desvantagem está sendo nata delas, Uma, um negócio que eu gosto muito é esse, esse formato de três times, eliminando o, o, a equipe depois de dois jogos, eu acho que isso é um negócio que cria um pouco mais de emoção no, na fase de grupos e, e, e deixa a competição um pouco mais rápida né? na, na, no começo dela, então esse é um negócio que eu gosto
1: bastante. Não, só, só falar okay. aqui. Uh, eu acho que o Celso está querendo dizer que os times do México não têm oportunidade de jogar no México, porque eles têm um mando sim. O San Luis ontem, inclusive, era o um mandante em relação ao Revolution ah. dentro do Let's Stadium, né? Existem ah, mas aí, algumas Mas Explica para mim como é que esse mando não funciona, mando, não então, é mando, Gustavo. Vou ter que concordar. É uma com camisa branca? Mas não, os não, caras jogando no Boston, Eu mano. acho que.
2: Não, não, mas não. é,
1: mas certo. era, era. E, e, não é, e não é a primeira vez que aconteceu tem outros times jogando do, do México jogando aqui com o mando de campo sendo deles, é um fato Vocês mas podem... eu, eu, eu é entendo que eles
2: são, são os primeiros né, no jogo, eu, o próprio jogo de hoje, o América tinha o um mando de jogo dentro de San, de San Luis e amassou San Luis né? eu, eu, eu não entendo esse formato eu acho que estamos treinando as equipes mexicanas também a serem é, virem para os Estados Unidos e jogarem como se estivessem jogando em casa e não vão ter nenhum tipo de, de medo de vir aqui jogar contra um Seattle, porque jogam aqui por um mês fazendo turismo, né? Então isso pra mim meio que mistura um pouco as ondas, né? Do fato de as equipes tentarem é, construir essa fortaleza em casa, né? Para, para, para se defenderem no, no formato de 180 minutos, que, que a gente valoriza tanto no Brasil, e aqui não existe, por fato de eles Basicamente vem, vem jogar aqui de veraneio, né? Durante o mês de julho.
0: É, é, eu só dando a minha opinião, eu sou contra o Liz Hupp porque eu acho que parar a competição nacional para ter um torneio é, adjacente eu acho muito ruim, principalmente que agora vai levar os playoffs para a época de frio aqui nos Estados Unidos. Sou contra o formato de grupo de três, eu acho que é, fica muito. Ah, por exemplo, o Revolution já está classificado, vai passar uma jogada, vai, vai jogar em casa, vai, ó, não vai jogar, vai assistir o jogo do sofá para ver se ele vai ser terceiro ou vai, vai, meu Deus, para ver se vai ser primeiro ou segundo eu acho que os times têm que estar jogando eu acho que seria mais emocionante grupos de quatro equipes ah, e concordo com o Celso que a competição só está sendo realizada nos Estados Unidos então os clubes mexicanos como o León que teve um problema essa semana que não conseguiu um voo estão sofrendo com a viagem eu acho que é uma competição que é feita para poder atrapalhar os clubes mexicanos a não ser que ano que vem a competição seja realizada no México o que eu acho que não vai acontecer para equipes grandes, como o Chivas, como o Clube América, eles vão ter torcida em qualquer lugar. Mesmo, mesmo, e eu estou acusando que a MLS coloque esses times para jogar em Ohio, coloque esses times para jogar em San Luis, onde não tem uma imigração tão grande, eles ainda vão ter muita torcida. Os clubes como São Luís que não tem tanta torcida assim, vão receber um pouquinho de torcida dos outros mexicanos que querem ver o time da Liga MX, mas eles vêm para os Estados Unidos para demonstrar sua marca. Eu acho que é uma competição muito mal feita, na minha opinião. Não sei se alguém mais tem algum comentário sobre. Eu,
3: eu quero, eu quero comentar. Eu, eu acho que a, a, a grande questão é, eu, a, a, a ideia da liga é boa, a questão do intercâmbio é, e a questão de é, misturar os dois, as duas ligas, eu acho que tudo isso é benéfico. Existem algumas questões operacionais, como essas que vocês trouxeram, que eu acho que pode ser melhorada. É, foi tudo, o um negócio foi muito rápido, né? eles decidiram no ano passado para começar a operacionalizar esse ano. Eu acho que tem N fatores, e talvez para acrescentar um que não foi falado ainda, a questão do calendário. Né? A, o calendário mexicano é diferente do calendário da MLS, e isso acaba impactando a Conca Champions lá no começo, né? porque quando começa a Conca Champions, os times mexicanos já estão já ali por volta da oitava, décima rodada, enquanto a MLS está começando. Né? E no final é o contrário. Então, na, na final da Coca Champions, o, o time que ganhou ele estava já três semanas lá no México sem, sem jogar, porque já tinha terminado o campeonato. Então, eu acho que a, essa aproximação ela é benéfica, porque em algum momento eles devem consolidar calendário, devem consolidar várias outras coisas. Eu acho que deve ajudar a MLS a enxergar a, as travas que a, que a liga tem com uma questão de número de, de jogadores designados, teto salarial várias outras regras que só existem aqui. Então, eu acho que todo esse, esse intercâmbio ele é benéfico nesse sentido. Eu acho também que tem um efeito prático do dinheiro,
1: vamos, vamos ser sinceros. Se perguntar para o dirigente do time mexicano a oportunidade de jogar nos Estados Unidos, vai todo mundo Precisa. querer. Eles não estão interessados, por exemplo, em jogar lá no... O San Luis não vai querer jogar com o New York Red Bulls ou com o Revolution lá no México. Não tem interesse algum, então é dinheiro. Para mim, é muito claro o interesse em jogar nos Estados Unidos, se tratando da maior economia do mundo, então se mas eles então... concordaram pela questão financeira, vai fazer o quê, né?
2: Mas, mas tem que Duma. vir jogar aqui. Então, vamos ser honestos do que a comp competição é. Não se passa de uma série de amistosos durante o meio da temporada americana não, que também não, 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 não faz não, sentido, não, não tem não, chance não,
1: não ela tem ela tem aí, 40 mas não, amigos, tem, aí jogam
2: uma vaga ela... joga uma vaga lá no final para falar que vale alguma três coisa três são
3: três vagas não é não é uma vaga são três vagas na As competição vagas e 40, 40 e mas e 40 é uma forçada milhões. de
2: barra para mim é uma forçada de barra numa competição que que eles usam para testar novas ideias amo o, o, test, o testar novas ideias mas você premiar mais do que a sua competição mor é uma ideia que talvez seja um autocanibalismo. canibalismo boa sorte reconstruindo a, 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 a CONCACAF.
3: Não, mas aí entra Eu também a Liga Max. Vezes... Desculpa, Guilherme, a Liga a... se não me engano, está pagando quatro vezes mais que a CONCACAF.
0: Sim, só vale lembrar que não tem chancela da CONCACAF, a CONCACAF não tem nenhuma participação nessa competição, e o Guima comentou algo comigo bem interessante, a, a o CONCACAF deve estar, não deve estar muito feliz né, com essa competição, porque está tirando um pouquinho da, da classe, daquele glamour, em teoria, que a, que a, que a Champions Cup
3: agora tem, né? Não, chancela tem, Guima, o tem, Guilherme, o Gus. Porque ele tá está dando três vagas. Se não tivesse chancela da, da CONCACAF, não ia ter vaga na, na Champions. Então, chancela tem. Pode não ter a organização. Eles não fazem parte da organização. O jogo
0: não é considerado um jogo internacional também. Seja, não, segue azul, não segue as regras Amistoso julga. de luxo com vaga na
2: CCL
1: Não, não, eu acho que pagando 40 milhões, uh, pagando mais que a Conca Champions, e, e aí eu não tô nem levando em conta a mudança de nome, para mim vai ser sempre Conca Champions, não tem como, uh, vai valer mais. Essa, essa Leagues Cup vai matar a Conca Champions no longo período, porque com. a CONCACAF vai ter que pagar a mesma quantidade de dinheiro que com o pessoal daqui está pagando
3: ou vai valorizar a CONCACA Champions, eles vão ter que se
4: mexer. Eu acho que a CONCACAF aos poucos vai tentar fazer alguma coisa, porque é natural que a Ligue Cup tome essa, esse protagonismo de competição internacional, porque há quanto tempo a gente vê na, na CONCACA Champions, nas fases finais, apenas times dos Estados Unidos e do México. Então vai acabar se tornando uma, a competição na, continental, naturalmente, dependendo de como os clubes enxergarem isso também. Eu acho que se os clubes continuarem levando a sério, continuarem botando time titular em meio de temporada na Ligue Cup, ela vai ter um protagonismo bem maior do que a Conca Champions, naturalmente, até porque tem muito mais
1: gente envolvida. Eu um acho brinco. que a Conca Café deve estar tá maluca para receber o Messi, sem sombra de dúvida. Talvez alongar Nossa. até a própria Conca Champions. Mas uh, o torneio, para mim, está sendo um, um sucesso tremendo.
4: Então, só pra isso, um, um último comentário, porque Mas o Celso é. falou lá atrás, e eu fiquei com isso na mente, não falei, sobre o grupo de três. Eu acho que uma coisa que atrapalha muito no grupo de três são passar dois. Porque pode haver situações que dois times já vão estar tá classificados e vão se enfrentar numa última rodada sem perspectiva nenhuma. Talvez para ficar com a liderança, para ficar com o segundo colocação, mas isso nem importa muito. Então, eu acho que a questão de passar dois num grupo de três fica num conflito bem esquisito ali. Então, eu, passando se um seria Se eu, se eu mejo a
2: LAFC ali em cima e eu sou... O número um, eu vou querer ser o número dois para não jogar com o LFC, pô. Entendeu? Não, tô, tô brincando, sim, sim. obviamente, né? Tô tá um morrendo clubismo, de
1: medo do Galaxy
2: Clubismo one
0: é. on aqui. Eu é, não, o Galaxy. Tô, fui, tô morrendo fui, de medo do, do Leão, né? Que passa eu, os... o Rick Pud, o pessoal do LFC treme, dizem as más línguas. Amigas, para a gente poder terminar esse assunto, é a mesma pergunta para todo mundo. E eu vou começar da minha esquerda, que é aqui. Com... Não, para outro lado? Com o outro lado aqui, com o Celso, depois o Thiago, depois o Guilherme, depois o PJ.
1: Peraí, peraí. Eu quero fazer um protesto falou do mercado de Seattle, falou do mercado da Califórnia, não vai falar do maior mercado do país?
2: O anexo, o anexo aí, vai. É,
1: Então, quero falar, New York Explique. City ontem 5x0 no, no Toronto, no reencontro do New York City com o Sean Johnson, coitado, saiu depenado da, da Red Bull Arena, né? domingo estarei lá para ver Red Bulls e Atlético San Luís ver o San Luís duas vezes na mesma semana em um intervalo de quatro dias, é uma coisa terrível. Mas estaremos lá. Pronto. Pode Gustavo, eu palavra.
4: vi uma galera, uma galera muito mal intencionada comentando que New York City versus Toronto era o confronto para ver quem era o pior time da Liga. Não sei se você concorda.
1: Não, Com eu destino? acho que tem time pior. Mas o New York City está numa fase de, de, de reconstrução, enquanto o Toronto é uma crise tremenda. Né? O Toronto, pela quantidade de dinheiro que eles gastam, um fracasso retumbante.
0: E aí o Sean Johnson não é mais o mesmo. Diga-se de passagem, ou talvez é só a fase do time, não sei. Mas é uma pergunta, a mesma pergunta para cada um, seguindo a ordem que eu falei. Uh, duas perguntas, na verdade, que tem o mesmo tema. Celso, hoje você prefere o LFC ganhando a Open Cup ou a League Cup?
2: Leagues Cup, sem, sem, sem nenhum tipo de perguntas.
0: League Cup Depois. ou Champions Cup, né, que é a antiga CCL?
2: Champions Cup, não, nem me minha... Não tenho nem opinião, mas se for a CCL, obviamente a Ciciel ganha de todos.
0: Não, a Ciciel é a Champions Cup, né que mudou, mudaram o nome agora da Ciciel para a Champions Cup.
2: O fato de você ter que jogar com times fora do México, como da Costa Rica, que são, às vezes te dão problemas, para mim é outro confronto e outro desafio que esta competição dentro do país aqui nunca vai capturar. Você jogar lá no Haiti, naqueles campos de, de todo é e ganhar. <risos> com árvore no meio não, não Onde pode for? nem receber jogo Era né? o Haiti nem entra, né, verdade
0: então você prefere ganhar a
4: Leagues Cup ou ganhar a Champions League? CCL, all the way, baby Tchau? Open Cup ou league Cup? eu acho que qualquer time da Liga preferia ganhar a Leagues Cup do que a Open Cup apesar que pra, pro Inter Miami pode ser muito importante nesse ano e uh, sobre Leagues a CCL, eu acho que a CCL é. também, porque eu, particularmente, morando no Brasil, o Mundial ainda tem um certo peso muito grande, né, então você conseguir talvez jogar contra um Real Madrid, não sei, um Liverpool, um time europeu, numa competição oficial, é um luxo que poucos têm. Guima, yeah, Real Madrid pode esperar? A hora dele vai chegar, o Inter Miami vem
0: aí. <risos> <risos>
2: <risos> <risos> Imagina <risos> só, meu Deus.
1: Não, eu prefiro ganhar a US Open Cup, porque. Por mais incrível que pareça, eu acho um torneio muito charmoso, pelo fato de ser a segunda Copa mais antiga do mundo, eu, eu gosto desse formato de mata-mata, eu acho que faz falta aqui no futebol dos Estados Unidos, merecia passar por uma reforma, merecia ser mais valorizado. isso a gente pode discutir, mas eu gosto muito da US Open Cup. Agora, em relação à Liga Cup e à CONCACAF Champions League, vou ficar com a CONCACAF Champions League, muito embora pela vaga no, no, no mundial de clubes muito pela vaga no mundial de clubes que a Alex Cup ainda não dá e muito provavelmente nunca vai dar então a gente tem um torneio continental sobre um torneio de dois países eu vou ficar com a com a Concacaf para
3: ah, mim não, não tem conversa com a Open Cup cara eu acho ridículo aquela Copa é, para mim não tem história que que pague é, é esse negócio de jogar é mais em... antiga esse negócio de jogar no quintal, cara, com time, o com time reserva do reserva e um ou outro time... Mas time, na tempo, Champions League ganhar. acontece isso também, né? Como é que é?
0: Mas na Champions League, de vez em quando, acontece um time jogar no estádio que tem uma árvore atrás do gol.
3: Você Chaco tem chavou, no gramado charmoso, é gramado. charme. É diferente que tem uma vaga no Mundial em jogo. E aí cada um faz o que pode, é diferente, cara. Agora, por exemplo, o um time igual, igual a gente tem o Seattle aqui. Deixar de jogar num, num time num estádio que cabe 70 mil pessoas para jogar no, no, no quintal, velho, aí eu não concordo, né? E colocar o, o time de juniores para jogar,
1: mas aí a gente pode
3: passar para uma reforma no torneio, né? Não, é não um... mas aí eu tô falando é zis, é, é, como tá hoje, né? Porque da mesma forma a gente pode imaginar que a League, Leagues Cup em algum momento vai tomar esse protagonismo da, da Coca Champions. A o FIFA que eu vai pagar vou... pra cá e vai falar assim, ó, peraí, o nível de qualidade de, de, dessa Liga Cup é muito maior do que o da, da Coca-Champions.
1: O que eu gosto da US Open Cup é que ele dá a oportunidade dos clubes da USL participarem, e, e, e eu gosto das zebras. É né? muito bacana quando acontece um time lá, sei lá, o, o Racing, Louisville, lá do Pedro Brigagnoli, tirando o, o New York Red Bulls aqui. Para mim, isso é sensacional. Eu gosto desse intercâmbio de ligas e, e acho, concordo contigo, né a gente sabe que tem uns problemas organizacionais, é, a US Federation cobra muito caro para mandar uma partida, então os clubes acabam escolhendo uh, estruturas menores, eu concordo contigo, precisa passar por uma reforma, mas e, é, e o eu, eu gosto.
3: Final, e o prêmio no final é ridículo,
1: né? 200 mil dólares, não paga o salário do Gustavo Alves aí na nossa rádio. Mais um ponto
4: positivo para a pro, vez... Conca Champions... É, que também tem essas zebras, né? O Austin, esse ano, teve aquele papelão contra o Violete, então também tem mais zebras, assim, na Conca Champions, que são legais. Sim.
0: É, eu vou ficar quieto e vou ignorar os comentários sobre o meu salário. Eu poderia ser. Diga-se assim de passagem. <risos> uh, mas eu também vou ficar com a, a League Cup. Não, mentira. Perdão, vou ficar com a CONCAC Champions League no lugar da League Cup e também no lugar da US Open Cup. Alguém citou o Pedro Bregagnolo, eu só queria mandar um abraço para ele, que é a única pessoa no mundo, com exceção do pessoal da Arábia Saudita, que ficou chateado com a vida do Messi para a MLS. Amigos, o Thiago está aqui com a gente hoje porque ele está cobrindo a, um pouquinho do mercado de transferências né, que está acontecendo. Após a, anunciar Paulinho, Paula e Prachedes, o Vasco apresentou na da última quinta-feira mais um reforço, né, o Sebastian Ferreira do Houston Dynamo, né? Uh, paraguaio. E o Thiago é a pessoa que cobriu essa negociação para o território MLS. Tiago, fala um pouquinho para gente do jogador, dos valores, como é que foi essa negociação e como que ele pode ajudar o Vasco, né? Já que a gente tem dois Vascaínos aqui nesse
4: desse painel. Então, depois de tomar muito não no mercado, rodar por muitos lugares periféricos do mundo, o Vasco caiu na MLS para buscar jogador e foi atrás do Sebastião Ferreira, atacante do Houston Dynamo, que chegou no passado, paraguaio e foi muito bem ano passado, naquela bagunça que era Houston, com o técnico Paulo Nagamura, brasileiro, e esse ano o Houston conseguiu crescer um pouco de rendimento com o Ben Olsen, está tendo até um razoável bom rendimento, considerado o ano passado, está indo bem na liga, e mais o Sebasti Ferreira perdeu muito espaço, né? é, não se encaixou no estilo de jogo do Ben Olsen, perdeu espaço, vindo do banco às vezes só em situação que o time está perdendo, precisa buscar um resultado, uma bola cruzada na área, e acabou sendo negociado as notícias que saíram é que vem por empréstimo até o final do ano, com opção de compra. O general manager hoje do Houston, vou ficar te devendo o nome, esqueci, mas ele diz que conta com o jogador até para o ano que vem, mas que vem com essa opção de compra para o Vasco. É, eu acho um bom jogador para o Vasco hoje em dia. Eu, eu gosto do Celeste Ferreira, ano passado, fez um grande ano para o Houston. Esse ano nem chegou a marcar gol. Mas ano passado, no meio daquela bagunça que era o Houston, conseguiu ir bem, conseguiu fazer alguns golzinhos. É um jogador de muita força, que eu acho que vai ajudar o Vasco esse ano. É, sabe, então é uma opção de empréstimo e com, com a opção de compra. Você sabe os valores dessa opção de compra? Não for pelo que eu vi, não foi divulgado. Mas é só até o final desse ano. Eu acho que se o Vasco conseguisse salvar, deve ter alguma coisa. Talvez não seja só uma opção uma obrigação. Se o Vasco conseguir salvar, o rebaixamento ou se ele fizer tantos números de jogos, eu não vi direito. Pelo menos em lugar nenhum saiu em relação a valores. Saiu o Pedro Raul, você acha que o Sebas consegue cumprir bem
0: essa função na, na área do ataque? Ele é um cara que vem para ser titular ou, ou você acha que tem alguém na frente dele?
4: Então, hoje o Vasco não tem um centroavante, o Vasco negociou seus dois centroavantes nessa janela vendeu o Garoto Aguinaldo lá pro, pro Shakhtar e vendeu o Pedro Raul pro Toluca e tá em busca, as notícias é que o Vasco tá em busca de um outro centroavante além do Sebas eu acho eles com características bem diferentes, o Pedro Raul talvez um pouco mais técnico que o Sebas, mas mais fraco fisicamente, apesar de ser mais alto, tem um jogo aéreo melhor que o Cebais, mas o Cebais é muito daquele jogador forte, diário, é, tem uma finalização muito forte, No passado fez um golaço pro Houston, dando um, um lençol dentro da área, chutando, fez um gol do meio de campo também, é um jogador mais área do que o Pedro Raul, eu acho, apesar do Pedro Raul ser mais alto. Só que o Pedro Raul não deu certo no Vasco, literalmente. Só a negociação, que ele chega por 2 milhões de euros e sai por 5 milhões de euros seis meses depois. Mas em campo em si, foi um jogador que rendeu muito pouco no Vasco. Eu acho que o Sebas pode vir no, no esquema de jogo certo. Ramon Dias, que é o treinador, já treinou ele antes. Pode vir, encaixar e dar certo. É um jogador muito aguerrido dentro de campo. Se ele deu certo naquele Houston do ano passado, fez 13 gols na MLS, ele pode dar, dar certo no Vasco. É, né? O, o,
0: o Sebas, que está sendo agora convocado uh, consistentemente para a Seleção Paraguaia também. Tiago, e saiu um rumor na internet, uh, eu não sei de onde que esse rumor veio, que o Vasta é também interessado no Sérgio Santos, atacante do FC Cincinnati, ex, uh, ex Philadelphia Union. Porém, nada concreto, nada muito uh, interessante, não pelo menos que eu tenha visto até o momento, no, no jogo da última quinta-feira entre Cincinnati e agora eu me esqueci contra quem que o Cincinnati jogou. é que eu possa até buscar isso? Não, ontem, né? O, o episódio está indo ao ar na sexta-feira. É o
1: Toluca, Chivas. talvez? Foi o... o Chivas, perdão.
0: O Chivas contra foi Chivas. Ele foi substituído um pouquinho antes do jogo começar. Ele sentiu uma lesão. Segundo a Laura Fael, que é uma grande amiga minha e maior insider, se não, foi por causa de uma lesão. Uh, tem, algum... tem alguma verdade nesse rumor do Sérgio Santos para o Vasco ou não passa de
4: rumores de internet? Então, quem deu a notícia é bem confiável. É o Juan de Lima. É um dos setoristas aqui do Vasco mais confiáveis. É, falou que ele tinha sido, na verdade, oferecido pelo dirigente, pelo empresário André Culli, que foi um jogador que trouxe, um, um empresário que trouxe outros jogadores para o Vasco esse ano, trouxe, por exemplo, o Medel, o volante chileno, é ele que fez toda a intermediação, e a notícia que saiu é que o Sérgio Santos foi oferecido. Não saiu em relação ao Vasco, tem interesse, nada do tipo. É, disse que o Vasco analisa a contratação de um jogador que foi oferecido do Cincinnati e que o Vasco tem boas relações com o mercado norte-americano, é, que é muito um pouco amplo, né, porque são 30 times então pode ter boa relação com um time não ter com outro, mas disse que o, o dirigente Paulo Brax olha com carinho o futebol da MLS e que o Sérgio Santos foi oferecido e que o Vasco analisa é, logo depois, hoje antes do jogo do Cincinnati, aconteceu isso dele é, ser cortado do jogo de última hora passou algum tempo ali, não tinha saído muito bem o que tinha acontecido e aí depois eu até via a setorista do Cincinnati é, dando a notícia que ele tinha sentido a lesão mas o que tem de concreto é que ele foi oferecido ao Vasco pelo André Cury, empresário, e que o Vasco analisa a contratação. Esse é aquele André Cury
0: que é muito amigo do Atlético Mineiro? É o mesmo. Ele
4: é muito amigo de muita gente que está endividada no futebol brasileiro.
0: <risos> Exatamente. Todo mundo
4: que está em desespero, ele aparece. E ontem Pergunta
0: também circulou lá, Gustavo. algumas notícias, né? agora falando com o Guima, que o Vasco também estaria interessado... No Luquinhas do New York Red Bulls, você desmentiu, você não desmentiu, você falou que não teve, ah, não teve nenhuma oferta, né Gema Como é que tá essa situação com o Luquinhas e o Luquinhas sai ou não dessa, nessa janela?
1: Ah, o Luquinhas chegou aqui, teve dois, três bons meses e depois ele nunca mais conseguiu desempenhar o futebol naquele nível, né? Então agora ele, inclusive, é bastante criticado pela torcida e nunca conseguiu voltar a mostrar aquele nível que ele conseguiu quando chegou. Uh, o New York Red Bulls aceita a proposta, mas a proposta não chegou, né, uh, não passou de um boato, uh, pelo menos por enquanto, é possível, é, é importante frisar isso, né, porque no futebol não existe uma verdade que dure para sempre, tudo é muito passageiro, se chegar alguma alguma quantidade que o New York Red Bulls uh, considere interessante, eu vejo o clube negociando o que assim, né, uh, um... um não vejo como uma peça indispensável uh, dentro do projeto do clube esse ano, inclusive libera uma vaga de jogador designado né? é, é o que temos por aqui, mas eu conferi dentro do clube, não existe uma oferta não existiu uma oferta, pelo menos da parte do Vasco, e a gente vai aguardar as cenas dos próximos capítulos
0: Luquinhos, Léo Xu? Léo Xu. Celso? Léo Xu. jogando muito nome. PJ?
4: Cubista, né? Léo Xu. <risos> Thiago? Em Seattle, o Léo Xu. Léo cresceu muito em Seattle, foi diferente do que apresentava aqui no futebol brasileiro. Ah,
0: posições diferentes, mas vaga de jogador designado, a ah, Luquinhas ou Vrione?
1: Rapaz, <risos> Luquinhas, o Vrione é lamentável.
0: Falamos muito mal dele, ele acabou ele... fazendo um hat-trick na quarta-feira contra um péssimo San Luiz. E digo mais, hein aquele Vitinho cairia na MLS, jogou bem na minha opinião. Uh, amigos, assim a gente vai se despedindo de mais um episódio do Território MLS Coast to Coast, episódio número 25, um pouquinho mais longo do que a gente planejava, mas muito comentaristas e foi um debate muito bom, gostei muito desse episódio, uh, dessa série do Coast to Coast. Uh, eu não tenho nenhumas considerações finais, mas pedi sempre para você poder seguir Território MLS nas redes sociais. E também territórioameles.com para você saber de tudo o que acontece na Major League Soccer lembrando que em todos os nossos posts tem uh, um link para você acessar a Betano, você acessa pelo nosso link, cria a sua conta, ajuda o territórioameles. Ainda faz aquela graninha, lembrando que a gente tem ali os palpites, né? a gente tem ali uma prévia, te dá algumas dicas de aposta. Como sempre, eu não ia fazer porque já está tarde, mas me mandaram aqui no o meu produtor me mandou para fazer a perguntinha da semana, né? já que tem porque duas semanas a gente não faz. Então é bem simples, curta, o Thiago, se você acompanha o podcast, você sabe que tem a nossa perguntinha no final. Bem, bem simplesinha. Você, ele sábado à noite, você não está fazendo nada, vai no show do Gustavo Lima. O show acaba uma, duas horas da manhã. Muita chuva e tal. Você saiu do show daquela fome. Tem de um lado um carrinho que vende cachorro quente, do outro lado tem o um que vende o um espetinho de gato, para qual você vai. Vamos definir caráteres aqui hoje, essa eu vou começar com o nosso convidado, Thiago Brandão. Mas tem que ser de gato? Não, o nome é Espetinho de Gato, mas é... Você não, sabe... não sei. Você sabe em Boston pode ser comum. Sabe por que não tem gato em rodoviária? Por quê? É o mesmo motivo que tem muito carrinho de espetinho na rodoviária. É, que é um ponto. relação a essa. O nome é Espetinho de Gato, mas é o Espetinho, o Churrasquinho. Você prefere o quê? Você vai no Dogão ou você vai no Churrasquinho?
4: Eu vou no Churrasquinho, acho que
0: sem
3: pensar duas vezes. PJ? Dogão, rapaz, e o dog da frente do Lumenfield pós-jogo a 6 dólares é sensacional. Celso? Pergunta
2: complicada, primeiro que eu tive que perguntar a mim mesmo quem era Gustavo Lima, não conheço. <risos> <risos> Segundo, e eu sou de São Paulo, e de São Paulo a gente come dogão depois da balada, meu.
1: Lima? Protesto, dogão não. Pra gente mineiro, de Belo Horizonte, é cachorro quente. Cachorro quente ah, com é cachorro -quente, milho, que com vinagrete, bom, batata palha, molho rosé maionese, ketchup. E a, parte mais, e a parte mais gostosa, ovo de codorna. Tem ovo de ah, codorna lá em Minas Gerais. A parte, a parte mais gostosa em Minas Gerais é depois que você come tudo e fica aquela coisinha, aquele restinho dentro do saquinho, cara. Ó. É uma maravilha, cara. Cachorro quente claro. sem pestanejar
0: eu sou mineiro do interior, quase capixaba. Inclusive, tem um cachorro-quente brasileiro muito famoso aqui na região de Boston, que muita, muito jogador vai, etc. E foi a primeira vez que eu tive contato com o tal do cachorro-quente prensado. Vocês são a favor do cachorro-quente? Prensadão,
2: meu.
1: Não, protesto. Eu, eu sou extremamente contra. Eu, eu, eu gosto, eu gosto. Eu,
2: eu
0: gosto é bastante. Tiago? Coisa fina eu não tenho muita opinião, opinião formada sobre o cachorro quente prensado eu também sou contra o prensado e sou contra o purê no cachorro quente e assim a gente se despede deste podcast, um abraço e até a próxima